0: et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est spécial oui car aujourd'hui on démarre un nouveau format d'épisode bonus donc j'ai nommé les épisodes dad alors on ne parlera pas de papa non dad ne veut pas dire papa comme en anglais mais ici c'est tout simplement l'acronyme de dans l'agenda car effectivement, dans ces épisodes, j'aurai des invités avec lesquels on va parcourir leur agenda, leurs habitudes, leur rapport à l'organisation, à la productivité et bien d'autres choses. Dans ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Aline de The Be Boost et du podcast euh, Je peux pas j'ai business, qui est une business coach. Elle partage avec nous son rapport à la productivité, avec une vision plutôt saisonnière, ses outils préférés et nous. Donne aussi ses meilleurs conseils pour avancer. Alors, installe-toi bien, prépare-toi à apprendre quelques astuces, à rire, à sourire, car effectivement, c'est un épisode qui a été enregistré, on va dire, dans la joie et dans la bonne humeur. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Aline. Salut Marielle. (rire) Bienvenue dans le podcast « Et si on avançait ?». Merci.
1: On va pas y arriver, c'est pas grave. Oh mon Dieu. Non mais limite, il faut que tu laisses ça dans le podcast. C'est genre là. Ça va Marielle.
0: Je vais laisser l'enregistrement tourner et on on va cut après, mais c'est trop drôle.
1: Mais non, ma arrête, franchement, c'est, c'est un début de podcast dans la
0: joie et la bonne humeur. J'adore ça et je suis trop contente d'être là. Merci pour ton invitation. <rire> Merci Aline, à toi d'avoir accepté dans ton agenda très chargé. Justement, on va parler de ton agenda, on va parler de ton organisation, de ton rapport à la productivité. Enfin bref, on va parler d'organisation et je suis très heureuse de t'avoir vraiment dans le podcast parce que tu es quelqu'un que je suis de très près, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et d'ailleurs, je me lance un petit défi, c'est de pouvoir présenter tous mes invités euh, seuls comme une grande. Donc, est-ce que tu es prête à entendre ta petite présentation Ah mais alors, plus que prête, je peux par <rire> la pommade là, tu sais. <rire> alors, c'est le moment, profite bien. Donc, Aline Bartoli, tu es entrepreneur depuis presque toujours. D'ailleurs, tu dis souvent dans tes interviews ou dans sur ton podcast que tu ne t'imagines pas faire autre chose. L'entrepreneuriat, pour toi, c'est beaucoup plus qu'un statut, c'est un style de vie, une passion. D'ailleurs, tu as été à la tête de cinq business. D'ailleurs, faudra que tu me dises lesquels parce que j'ai essayé de compter et je n'ai pas tout trouvé. <rire> et tu as commencé dans la photographie, tu as fait du freelancing et depuis 2018, et c'est comme ça que je t'ai connue, tu es business coach autour de ton projet The Be Boost. Donc avec The BeBoost, tu proposes des coachings individuels, des coachings de groupe, du contenu, des formations, mais tu es surtout à la tête d'un super podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business » et qui compte à ce jour plus de 150 000 téléchargements, c'est la classe Donc euh, ta passion, c'est la création de contenu, tu aides les entrepreneurs, tu les boostes au quotidien par tes contenus, tu les aides à avancer et à atteindre leurs objectifs et ton credo, c'est simplicité, efficacité et bonne humeur est-ce que ma petite description, alors très courte et très simple, est bien Alors, elle est parfaite et je vais certainement te demander de m'envoyer
1: l'enregistrement et de retranscrire ça sur ma page à propos, parce que <rire> c'était juste nickel. <rire> Merci,
0: Marielle. Tu es trop gentille, Aline. Ben, alors, alors, du coup, explique-moi, c'était quoi ces cinq business Parce que, du coup, j'ai essayé de, de lister, je me suis dit, bon, je te. alors, business coach, oui. Euh, je sais que tu as travaillé dans la photographie, mais quels ont été tes cinq business
1: Ok, alors il y a eu deux business dans la photo, il y a eu euh, deux studios en fait, deux concepts différents, il y a eu la retouche photo, donc ça, ça fait trois, il y a eu The Bebouze 4 et il y a eu
0: le Pixel Bees projet avorté quasi dans l'œuf. D'accord, ça marche. Bon, déjà, euh, je pense qu'on a à peu près le même âge, je crois, vers 25 ans, je crois. Sauf si c'est un sujet touchy pour toi ou pas Non, c'est pas un sujet touchy, <rire> mais je suis un petit peu plus vieille que toi. J'ai 28 ans, moi. <rire> tu as 28 ans, mais 28 ans et déjà euh, avoir créé cinq boîtes, on peut dire que, bon, ton expertise, elle est bien rodée sur le sujet, quoi.
1: Je, si tu le dis, c'est que c'est vrai. <rire>
0: Bon, en tout cas, moi, je peux le confirmer puisque j'ai eu la chance d'être accompagnée par toi. Donc, je confirme mmh. que tu excelles dans tout ce que tu fais. Donc, Aline, j'ai une question avant de commencer à parler agenda. J'ai une question qui me suit tout le temps et qui apporte beaucoup de sens à tout ce que je fais. Et j'aimerais te la poser avant qu'on commence. C'est pourquoi justement tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui euh, J'ai le droit de dire juste pour le fun et pour l'éclate.
1: <rire> tu as le droit. Ici, tu dis ce que tu veux. <rire> Alors, en fait, il y a un peu deux réponses et les deux sont aussi juste l'une que l'autre. Il y a, alors, je fais tout ce que je fais parce que juste ça m'éclate, ça me rend hyper heureux, ça m'épanouit. Enfin, j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé ma place et je suis tellement heureuse que je me verrais pas faire autre chose. Ça, c'est la première réponse un peu égoïste. Et ensuite, il y a la deuxième réponse, mais qui découle de la première, c'est que j'ai la sensation d'avoir trouvé ma place dans le sens où euh, j'ai des valeurs et j'arrive à les incarner, et à les transmettre avec ce que je fais. Et ces valeurs, c'est genre l'entrepreneuriat, c'est ça doit être un choix au, à même titre que le salariat pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance que ça ait été un choix dans ma vie. Mes parents m'ont toujours donné le choix entre ces deux trucs. J'ai choisi l'entrepreneuriat après, mais j'ai envie de me battre pour que tous les enfants et tous les ados, ils, ils soient au courant de ça en fait. waouh
0: C'est une très belle mission et je trouve que ça ressort vraiment, puisque dans tous tes contenus, on peut constater vraiment euh, bah, toute la générosité que tu y mets. Et donc, euh, bah, merci pour nous, chers entrepreneurs, qui sommes au bénéfice de de ta mission. Alors du coup, ma première question qui va concerner, du coup, ton organisation, c'est qu'on va essayer de s'imaginer que euh, l'organisation, c'est un peu une personne <rire> avec qui tu as une relation. Et du coup, quel est ton rapport avec l'organisation depuis quand vous vous êtes rencontrés Est-ce que c'est une histoire plutôt euh, récente ou ça te suit depuis ta plus tendre enfance Vas-y, dis-nous tout. Bah écoute, le premier truc qui me vient en tête, c'est genre l'organisation, c'est ma soeur jumelle, tu vois. Wow Donc, <rire> j'ai, j'ai toujours
1: eu ça, j'ai toujours été passionnée, ça a toujours fait partie de ma vie et, euh, et toujours avec moi. Enfin, pour te donner une, une idée, quand j'étais petite, j'étais très introvertie, j'aimais pas forcément aller jouer avec mes copines. Par contre, j'adorais, et je passais des heures, à, à l'après-midi, dans la bibliothèque de mes parents, à ranger les livres par ordre alphabétique, quoi, tu vois. Wow <rire> j'adorais, j'adorais ranger ma chambre, je crois que je dois être la seule gamine sur Terre où la chambre n'était jamais en désordre, jamais une seule fois, ma mère elle m'a dit « range ta chambre, il n'y avait pas besoin ». J'adorais trier les photos, trier les choses, trier les dossiers sur les ordi. Enfin, voilà, ça, c'était
0: toute ma vie. (rire) Écoute, tu parles à une autre euh, jumelle. Je crois qu'on est des triplés, du coup, en organisation. (rire) Parce que ça me plaît, ça me plaît. Pour moi, c'est pareil. Donc, je te comprends tout à fait. Donc, euh, ça te suit depuis ta plus tendre enfance. Bah, C'est génial. -hmm. Donc, aujourd'hui, si tu devais, par exemple, te placer sur une échelle de 0 à 10, ton niveau niveau d'organisation, tu te situerais à quel niveau Bon, allez, je vais dire 9 et demi.
1: <rire> non, c'est jamais parfait. Puis des... C'est jamais parfait. Puis des fois, il y a des petits trucs qui passent entre les mailles du filet. Ça m'est déjà arrivé de squeezer un rendez-vous. Enfin, tu vois, ça m'était arrivé
0: trois fois dans ma vie, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, je peux pas mettre 10. Non, mais ça arrive à tout le monde. Mais je pense que si on commence à parler de moyenne, sur la Terre entière, je pense que tu peux te permettre de dire 10 quand même. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire dans le sens où finalement, personne n'est parfait et même en organisation, il y a des loupés et je suis Carrément. la première à le savoir et à en pâtir et il n'y a, y a pas de souci. quoi. Donc, euh, super. quoi. Donc, euh, j'interviewe déjà dans ce premier épisode euh, de, de ce premier concept, en fait, quelqu'un qui s'y connaît très bien. Donc, tu vas pouvoir nous donner tous tes petits secrets. Est-ce que, tu as, est-ce que tu as déjà fait l'exercice Parce que c'est un exercice qu'on fait souvent en organisation ou même peut-être que c'est un concept que tu utilises au quotidien. Mais est-ce que tu saurais nous expliquer, nous décrire ta journée idéale Alors peut-être que tu la vis et que toutes tes journées sont des journées idéales ou alors ça peut être aussi ben, un objectif. Ah, ma journée idéale Alors je pense que je la vis déjà
1: plus ou moins. Enfin, ce serait basé sur mes journées actuelles. Euh, je pense que ce serait de se lever très tôt le matin, hein, de tout de suite me mettre au boulot, parce que moi j'adore bosser à la fraîche genre vers 7h, quand je suis devant l'ordi à 7h je suis la plus heureuse, je suis la plus productive aussi, <rire> de carburer jusqu'à je sais pas 13-14h, après manger, après euh, soit je retravaille un peu l'après-midi, soit je retravaille pas l'après-midi et là je profite de ma vie sociale
0: tu vois. Moi, wow. j'avoue que c'est un peu ma journée préférée aussi. Bon, moi, c'est un objectif, ce n'est pas encore le cas, mais euh, je vois... Non, mais un... moi non plus, l'après-midi, t'oublie. Hein. Tu sais, <rire> l'après-midi, c'est
1: reboulot en ce moment.
0: <rire> oui, il y a des périodes comme ça aussi. J'aime bien dire qu'en organisation, il faut savoir accepter parfois des déséquilibres. C'est pour ça que je parle de journée idéale, mais euh, on n'est pas obligé de les vivre tout le temps. Mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on aimerait avoir le plus souvent, on va dire. Exactement. Ok, et est-ce que tu as des routines, des habitudes euh, Une bonne, un bon millier, ouais, sûrement <rire> Waouh, donc en fait tu es une machine Aline Bartoli
1: <rire> Mais très honnêtement, euh, j'ai le droit de dire oui <rire> que, Non mais franchement c'est vrai que quand je suis lancée, quand je suis dans ma routine En fait moi je suis une femme de routine et je suis efficace Quand j'ai des routines, j'ai des routines pour tout Mais quand je suis ancrée dans ma routine justement, mais tu ne m'arrêtes plus quoi Enfin, genre, j'y vais, je défonce tout en mode bulldozer. Alors, après, il euh, y, y a des gens à qui ça parle et des gens à qui ça parle pas et qui me disent Mais euh, comment est-ce que tu te ressources C'est quoi tes... C'est comment est-ce que tu euh, prends du recul et tout Mais en fait, je prends pas de recul.
0: Non mais je te comprends et d'ailleurs ben, en organisation on encourage beaucoup justement les routines parce que c'est un peu le moment où tu te mets en mode pilote automatique tu c'est utilises ça. moins de ressources finalement pour réfléchir tu as moins de décisions à prendre et finalement tu es plus efficace donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire après euh, comme tu l'as dit ça peut ne pas convenir à tout le monde mais en tout cas apparemment toi ça te fait du bien Mais ben, ça me permet d'être une machine au niveau boulot et d'avoir les résultats qui suivent quoi oui, et ça, on peut, on peut en témoigner parce que depuis que je te connais, par exemple, je crois que tu as été au rendez-vous à toutes tes newsletters, tous tes posts Instagram, tous tes articles de blog, bravo hein, pour ton efficacité.
1: <rire> ben, c'est ça, en fait, même si je n'ai pas envie, je ne en fait, me laisse pas le choix. Donc, euh, effectivement, je n'ai jamais loupé une seule newsletter, un seul article, un seul podcast, enfin, jamais, quoi.
0: Donc finalement, quand on regarde un peu ton rapport aux routines et aux habitudes, on se rend compte qu'on pourrait dire, enfin, est-ce qu'on pourrait dire, selon toi, que les routines, finalement, aident l'autodiscipline, ou en tout cas la favorisent
1: Honnêtement, pour moi, oui. Après, je ne peux pas te dire si ça va être le cas pour tout le monde. Et tu as dit un truc qui est très juste, et j'avais envie de rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, quand tu es des routines, tu te libères en fait de la charge mentale et de la charge décisionnelle que tu peux réinjecter, par exemple, enfin, en l'occurrence pour moi, dans mon business, tu vois. Parce oui. que je n'ai pas à me poser la question de ce que je vais manger, comment je vais m'habiller, où est-ce que je vais prendre ma douche, qu'est-ce que je vais faire, à quelle heure je me lève et tout. Bah, tout ça, c'est d'autant plus de charge mentale que je n'ai
0: pas à investir dans mon quotidien et que je peux investir à la place dans mon business. Et je comprends tout à fait ce que, ce que tu veux dire. On est d'accord pour les routines. Bon, <rire> alors, vu que tu en as des milliers, est-ce que tu peux nous partager ta routine Enfin, en tout cas, celle dont tu ne pourrais plus te passer Euh... (rire) aujourd'hui. Franchement, c'est dur tes questions. (rire) Attention, il y en a des plus dures. J'ai testé avec Jérémy, qui est mon mari. Il m'a dit « Ah, c'est difficile. »
1: Ok. Alors, en ce moment, après, il y a toujours des petites variantes. Mais en ce moment, je pense que ma routine, c'est vraiment le lever à 6h30 du mat. Après, on va checker rapidement Instagram. Euh, après en fait, c'est toute ma routine du matin quoi. je me lève, je check hyper rapido Instagram, je peux voir qu'il n'y ait pas d'urgence après je prends ma douche, je prends mon petit déj quand j'ai envie de manger, sinon je mange pas et pas ben, je me mets devant l'ordi, je relève mes mails et c'est parti, j'attaque la première tâche de la journée mais tu vois ce rituel de je me lève, je prends ma douche euh, je mange ou pas et boulot Enfin, c'est tout ce qui me met en jambes Mais je pourrais pas envisager une autre routine ou une autre manière de commencer la journée, je pense que si je commence à lézarder au lit, ben, c'est fini de ma matinée si je commence à prendre mon temps au petit déj, c'est fini de ma matinée aussi, fin, voilà,
0: quoi. D'accord, donc toi, tes matins, c'est l'action en premier, sinon, c'est un mauvais départ. (rire) Ouais, voilà, après, quand t'es en vacances, quand t'es en voyage et tout, forcément, c'est les exceptions qui confirment la règle, mais oui, 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 sinon, oui. D'accord, ok. Bon, ben, Aline Bartoli, femme de routine, mais qui est très (rire) efficace. (rire) Ah non. mon Dieu, tu dis ça, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Quoi. <rire> non, mais on parle de bonnes routines, des routines qui portent du fruit dans ta vie. D'ailleurs, parce que bah, on peut dire que ton business fonctionne bien. Donc finalement, euh, franchement, moi, si c'est ça, être euh, une, enfin, si, si c'est ça le secret, je veux des routines et des routines euh, toute ma vie, quoi, tu vois. Tant mm-hmm. que ça, tant que ça a des résultats pour toi, bah, écoute, c'est ce qu'il faut faire. Alors continue. Hein. <rire> Merci Marielle. Et du coup, euh, j'ai une question qui va concerner tes outils. Euh, Je sais qu'au niveau de de la communauté, en tout cas la team qui avance, euh, on aime beaucoup les outils d'organisation. Je sais que tu en parles souvent euh, dans tes contenus, mais j'aimerais quand même te poser la question aujourd'hui, pour ceux qui ne te connaissent pas, quels sont tes outils d'organisation au quotidien Alors, on va parler plutôt de planification, gestion de projet, et peut-être si tu as des applications qui boostent ta productivité ou pas. Vas-y, fais-nous un petit catalogue voilà, des outils d'Adine. Alors, j'en ai beaucoup,
1: t'imagines, parce que moi, je suis pour l'automatisation et l'optimisation. Donc, dès que je peux acheter un logiciel qui va faire des trucs à ma place, je le fais. Euh, par contre, les trucs dont je pourrais, mais pourrais vraiment pas me passer au quotidien, c'est Evernote. Donc, euh, l'application euh, de prise de notes, j'ai absolument mais genre toute ma vie dessus. Tu vois, on parlait de se libérer de l'espace mental, de la charge mentale. Moi, le fait de tout mettre sur écrit, j'ai même plus besoin d'y accorder une place dans mon cerveau. Donc, en fait, j'oublie tout, mais mon cerveau, il est libre de penser aux choses importantes. Donc, euh, il y a tout mon planning dessus, genre tous mes mots de passe, genre tous mes contenus, enfin absolument tout.
0: Mmh. Ça, c'est
1: la première chose. Puis comme c'est synchronisé entre mes ordi, le téléphone portable, je peux reprendre à n'importe quel moment. Enfin, c'est parfait. Euh, deuxième application dans le même esprit c'est Dropbox pareil j'ai Dropbox sur mon ordi l'intégralité de mon ordi est sur Dropbox donc déjà je peux sauter d'un appareil à l'autre mais surtout je sais que si demain mon ordi tombe en panne ou je renverse un truc dessus et que le disque dur est mort et qu'il est irrécupérable j'ai absolument rien perdu donc comme ça m'est déjà arrivé une première fois de tout perdre forcément bon, ça m'assure beaucoup et en gestion de projet alors moi personnellement toute mon organisation je l'ai mise sur Evernote aussi par contre comme je travaille pas mal avec des prestataires et tout là on a tout mis sur ClickUp et on utilise ClickUp pour euh, la gestion de dossiers en équipe. Voilà.
0: Ok. Donc, euh, Evernote, moi aussi, fan plus, plus, plus. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Evernote, c'est un peu l'extension de notre cerveau, je pense. C'est... Moi, j'ai tout ah, sur moi, Evernote. Moi, c'est mon cerveau. Hein. <rire> c'est, j'ai, pris <rire> là, moi, j'ai pris mon hémisphère gauche ou droit, je ne sais pas, là. Et puis, euh, je, l'ai mis, euh, je l'ai mis dans l'ordi, quoi. <rire> non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Donc, tu as cité Evernote, Dropbox... Pour, euh, donc, c'est, c'est, un, c'est une très bonne astuce que je ne connaissais pas, en tout cas que moi, je, je ne mets pas en pratique. Donc, comment ça fonctionne, en fait, tu as ton écran. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment… Euh, bon, on va pas rentrer dans la technique, là, c'est la Marielle curieuse. Mais du coup, ce que tu veux dire, c'est que Dropbox a une fonctionnalité qui te permet, en fait, d'avoir tout ton ordinateur de sauvegarder, en fait. Mais vraiment, tous tes dossiers et tout. Bah, en fait Dropbox c'est comme un cloud, tu vois,
1: sauf que au lieu que c'est un cloud où tu dois glisser tes dossiers dedans, il s'intègre en fait à ton environnement, tu es sur Mac ou sur PC toi Je suis sur Mac. Et ben bah, genre tu vois, il s'intègre à ton Finder et en fait mon Dropbox c'est comme si c'était mon Finder. Et donc ça se présente exactement pareil. Donc moi j'ai l'impression d'être sur mon Finder mais en fait tout est synchronisé au fur et à
0: mesure sur un cloud. Waouh, c'est la classe. Je note, je note. À tester prochainement parce que effectivement, je pense que c'est rassurant en plus de savoir que tes, tes données sont continuellement sauvegardées. Et donc, c'est un gros plus. Oui, et puis et... tu vois, tu n'as pas besoin de connecter un cloud
1: et de télécharger un fichier que tu as envie de modifier. Enfin, tu peux... C'est vraiment... que Tu travailles exactement comme si tu étais sur ton ordi,
0: quoi. Non, très bien. Merci pour cette astuce. Et puis, <rire> dernier d'accord. outil, ClickUp, dont j'ai entendu parler. Il paraît que c'est un outil très complet, mais je ne l'ai jamais testé. Alors euh, pour qui tu le rends ah, par exemple aujourd'hui on est face à plein d'outils mais ClickUp je sais que c'est un, un outil assez costaud il y a Trello Asana à quel niveau enfin pour qui tu recommanderais ClickUp est-ce que tu penses que c'est un outil assez complet euh, et qui est accessible à tout le monde ou tu penses que c'est vraiment lorsqu'on travaille en équipe euh
1: alors, même si c'est, même s'il a été, enfin, je mettrais entre Trello et Asana, tu vois, j'ai essayé Trello, moi je n'aime pas Trello, franchement, je n'ai jamais accroché, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai essayé Asana, mais Asana, c'est le pro pour la gestion d'équipe, ça ne me correspondait pas. Et en fait, ClickUp, c'est vraiment le meilleur des deux. Donc, tu peux l'utiliser toi, si tu es toute seule, ou, ou tu peux mettre genre tes idées de contenu. Et ce que j'aime bien sur ClickUp c'est que tu peux avoir la liste en board, tu peux avoir la liste en liste, tu peux avoir la vision avec les calendriers, sous forme de calendrier. Donc, pour faire ton, planning édito, ton calendrier éditorial, c'est super sympa. Euh, puis, tu as un espace chat pour chatter avec ton équipe. Tu as vraiment plein de trucs trop cool. Donc, je pense que c'est le genre d'outil que tu as envie de commencer à utiliser, même quand tu es tout seul. Comme ça, le jour où tu as une équipe, tu l'intègres sur ClickUp. Ouais. Et toi, tu n'as pas à te familiariser en fait, avec un nouvel outil. Et puis, tu es déjà dans le top du top de la gestion de projet. Quoi.
0: Non, mais c'est top, il faudrait que j'étudie un peu. Moi, je suis encore Team Trello. Ça va, j'ai, c'est un outil, en fait, que j'ai connu il y a trois ans. Et euh, du coup, moi, comme ça a matché dès le début, j'avoue que j'essaye de ne pas trop. Euh... D'ailleurs, j'encourage beaucoup ici à, à éviter le syndrome de l'objet brillant, tu sais, parce qu'il y a toujours des nouvelles applications qui sortent, des, des nouveaux outils, et on a tendance à vouloir se sa- sauter là-dessus, tu vois. Mais euh, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine réflexion, comme là, tu nous as partagé le fait de, tu sais, l'aspect euh, gestion d'équipe qui est peut-être moins fluide euh, sur Trello, et donc ça, ça amène à réfléchir. Mais il faut que nos choix d'outils, finalement correspondent réellement à nos besoins plutôt qu'une tendance, tu vois.
1: Puis le, le risque, en plus, en suivant les tendances, c'est qu'on n'a pas le temps, en fait, de se familiariser, de prendre en main vraiment l'outil. Et je trouve que dans les outils de gestion de projet, de productivité, d'organisation, là où, on, où l'outil, elle a toute sa puissance, enfin, il a toute sa puissance, pardon, c'est vraiment quand tu l'as vraiment pris en main et que tu utilises toutes les fonctionnalités à fond. Si tu fais que survoler ClickUp, survoler Trello, survoler Asana, survoler Notion, parce qu'en ce moment, tout le monde parle de Notion, ben, oui. en fait tu vas rien arriver à faire vraiment et il n'y a rien qui va vraiment te parler parce qu'il faut se donner le temps et la peine de creuser pour vraiment s'approprier le truc. quoi mais je suis
0: tout à fait d'accord et c'est un vrai combat pour moi de ne, de ne pas céder <rire> dans le sens où j'essaye de vraiment travailler mon expertise justement par rapport à Trello qui est un outil pour le coup qui m'a beaucoup aidé et que pour le coup moi j'aime beaucoup et donc j'essaie vraiment de de l'approfondir histoire de vraiment le maîtriser et puis le jour où je où je sentirai que voilà je me sens limitée je commencerai à regarder ailleurs mais j'avoue que pour le moment tu vois ça me convient bien mais on est d'accord sur euh, les syndromes de l'objet brillant ah, complètement complètement Ok, donc niveau outils, on a fait le tour. Mais maintenant, je pense pense avoir ma réponse. hein. Mais si tu devais garder qu'un seul outil parmi euh, tes outils, ce serait lequel Euh, Oh mon Dieu, Euh, je pense que ce serait Evernote. hein. Ah, Evernote J'aurais parlé parlé sur ClickUp.
1: Ah non, 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 ça se joue entre Evernote ou Dropbox. Mais non, non, pas ClickUp. hein. ClickUp, je peux m'en passer au quotidien. Donc, mais non, non, ce serait Evernote, hein, franchement. Mais même si demain, je suis désolée, mais si demain mon Evernote plante et j'ai plus accès à Evernote, mais je pleure sa race, quoi. Euh, je sais, je sais, ce serait pareil pour moi parce non, que mais je, je, mon business perd la moitié de sa valeur, quoi. Il y a tout
0: dessus. Non, mais arrête, tu viens de créer un stress énorme chez moi, Aline. Il ne faut pas. Non, pas... mais alors, écoute, si tu veux faire faire stresser avec moi, ce que je fais tous les
1: mois, moi, c'est que j'exporte mes notes.
0: Wow.
1: et je les mets dans un dossier sur mon ordi euh, sauvegardé sur le cloud évidemment tu vois mais je me dis comme ça ok c'est un
0: export spécial tu peux pas l'ouvrir manuellement autrement qu'avec Evernote mais tu dis au moins j'ai un, j'ai un backup quoi ouais non mais tu as raison je fais des exports mais pas aussi régulièrement c'est souvent quand je pars en vacances quand j'ai peur de pas avoir de connexion mais tu as raison je vais faire ça tous les mois me mettre un petit rappel <rire> merci pour l'astuce ben, je pense que quand c'est ton business ton organisation ta
1: vie puis une grosse valeur ajoutée tu vas enfin je suis désolée, mais ça a une valeur financière. Si tu mets tes idées de contenu dessus, tes idées de formation, tes contenus de formation et tout, ça a une valeur financière. Donc, tu n'as pas envie de, de laisser ça
0: entre les pattes de quelqu'un d'autre. Quoi. Je suis complètement d'accord. Bon, ben, on a parlé de tes outils, Aline, et on va parler d'un sujet aussi euh, dont tout le monde est un peu fan. C'est un peu euh, l'Oscar, le César <rire> de l'organisation. J'ai nommé ta ta ta, la productivité Ouais. <rire> Alors Aline, j'aimerais que tu nous partages ton rapport à la productivité en fait. Quand je dis ton rapport, c'est est-ce que, parce que je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est un mot euh, qu'ils n'aiment pas parce qu'il est mal vu ou alors pour lesquelles euh, c'est, c'est complètement quelque chose de positif, etc. Donc j'aimerais un peu prendre la température. Quel est ton rapport avec la productivité alors, je pense que toi tu le connais, mon rapport Marielle, parce mmh. qu'on en a déjà parlé ensemble, mais je vais quand même, euh,
1: on va en reparler. J'adore parler de ça. Oui. Euh, alors, la productivité, pour moi, je définis comme euh, la capacité en fait à travailler vite et à travailler de manière efficace, surtout. Pour moi, productivité égale efficacité. Donc, il y a toute cette notion d'être concentré, euh, pas d'être une machine, mais voilà, de, de faire les choses encore une fois vite et bien. Euh, je pense que la productivité c'est un peu perçu comme un espèce de saint graal quoi. c'est un peu comme le régime miracle ou euh, l'homme parfait on le recherche tout le temps et on pense qu'un jour euh, sur un claquement droit sur un malentendu on va le trouver et qu'une fois qu'on l'a trouvé on le garde alors que ça fonctionne pas vraiment comme ça ma vision de la productivité c'est vraiment que en fait, on a tous, quand on se lève, de la même manière qu'on a une dose d'énergie, quand on se lève, une espèce de dose de productivité. Donc, il y a des jours où on va être très productif parce qu'on aura une grosse dose et il y a des jours où on va perdre l'auto et on va se lever, on aura quasiment zéro productivité. Donc, la première chose, à mon sens, même si c'est des astuces pour booster, pour favoriser ça, c'est déjà d'accepter en fait, le cycle dans lequel on est. Ça s'appelle le cycle de la journée ou même le cycle de la semaine ou le cycle des mois. Enfin, personnellement, je sais que j'ai déjà vécu des périodes pendant des semaines entières, genre des semaines, j'avais zéro productivité, mais après, il faut
0: l'accepter, ça revient. Mm. Et euh, je divague, c'était quoi la question <rire> La question, c'était justement ton rapport avec la productivité, mais tu y réponds très bien, tu y réponds là.
1: <rire> bah voilà, c'était, c'était un petit peu ça, et moi, la productivité, c'est ma meilleure amie de tous les temps, et plus je progresse, plus j'arrive un petit peu à comprendre les tenants et les aboutissants, me concernant, parce que je pense que c'est très, très propre à chacun, il n'y a pas de règle générale, donc... Voilà, c'est une découverte de toute la vie.
0: Donc, <rire> en fait, si je fais le résumé, tu es née en même temps que l'organisation, donc c'est ta jumelle, et puis euh, tu as la productivité que tu as rencontrée à la crèche. <rire> c'est ça C'est ta meilleure amie de la crèche euh... Ouais, ouais, vas-y, vas-y, ouais. c'est la petite sorte. <rire> Ok, ok, donc, euh, mais par exemple, la productivité, est-ce que c'est un truc que tu as toujours cherché à avoir Ou euh, par exemple, c'est lorsque tu as commencé à, à créer tes, ton, ton business, tes différents business, est-ce, à, à quel moment tu t'es dit finalement, enfin, je cherche à être plus efficace Est-ce que tu as vécu une période où tu étais un peu débordé, où tu gérais mal ton temps, même si tu as toujours été organisé, tu vois À quel moment l'efficacité, finalement, a pris son sens pour toi. Est-ce que ça a toujours été euh, le cas ou tu as eu un déclic, un événement qui t'a poussé à chercher à mieux t'organiser, à, mieux, à, plus, à être plus efficace, finalement
1: Alors, je pense que j'ai toujours été productive et efficace parce que, enfin, pour comprendre ce que je dis, moi, dans mes valeurs de vie, le travail arrive en numéro un, tu vois. Mmh. Le travail, l'efficacité, c'est le number one. Donc, toute ma vie, j'ai été... À entraîner parce que je me suis entraînée moi-même, j'en sais rien, mais toute ma vie en fait, j'ai cherché à être efficace, à faire les choses bien, à faire les choses vite pour pouvoir en faire plus après. Ça, c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Euh, par contre, effectivement, dès, depuis que j'ai The Bee Boost et je me retrouve avec énormément de choses à faire, à gérer, là, j'ai commencé à intégrer de manière beaucoup plus consciente en fait cette notion d'efficacité, donc moi ce que j'appelle efficacité, mais donc de productivité, et à chercher des manières d'optimiser ça en fait. Donc, je pense que j'ai toujours eu ça euh, à l'arrière de mon cerveau, mais que c'est mmh. vraiment devenu quelque chose de conscientisé dans ma vie il y a deux ans.
0: Ouais, ok. Ok, super. Bon, bah, du coup, tu es plutôt... Euh, donc, la productivité, pour toi, c'est quelque chose de plutôt positif, puisque ça permet de produire plus et à mmh. te rendre un peu plus efficace. Et puis, il ben, faut savoir respecter, enfin, il faut savoir comprendre que parfois, on a des saisons, des, des cycles, comme tu dis, que ça peut être des jours ou des mois ou des semaines comme tu dis et en fait bah, la productivité n'est pas au rendez-vous et il faut savoir l'accepter quoi je synthétise c'est exactement ça et je pense que cette notion de cycle on n'en parle pas assez et que
1: du coup il y a des gens des fois qui s'auto-flagellent parce qu'ils arrivent pas à bosser et qu'ils ont l'impression d'être des merdes parce qu'il y en a d'autres qui bossent et j'ai juste envie de dire mais non c'est juste que toi es dans un mauvais enfin t'es dans le bas de ton cycle et l'autre il est dans le haut mais dans six mois la tendance sera inversée et c'est pas parce qu'il fait chaud et que n'arrives pas à bosser que ça fait de toi une sous-merde et c'est pas parce que l'autre il fait chaud et qu'il arrive à bosser que ça fait de lui un grand seigneur Dieu quoi tu vois
0: non mais je vois tout à fait bah du coup ça va m'encourager aussi à parce que souvent bah justement, euh... Par exemple, je vais parler de, de personnes sur les réseaux sociaux. On a souvent tendance à partager les bons moments, mais peut-être mm-hmm. pas. ben bah en fait, c'est pas fait exprès. C'est juste qu'on se dit que les gens n'ont pas besoin de voir quelqu'un qui n'est pas productif, tu vois. Mais je pense qu'il faut qu'on, qu'on joue le jeu de la transparence pour finalement, pour que finalement tout le monde puisse se rendre compte que bah, on a tous nos hauts et tous nos bas. L'important, c'est d'avancer et puis de se relever à un moment donné, tu vois. Si on sent que la chute elle est trop longue, peut-être euh, voilà demander de l'aide ou autre. Euh, mais, euh, mais que voilà en tout cas les moments de bas ça existe totalement ok Aline bon on arrive à la fin du podcast donc j'aurais euh, deux questions pour toi pour terminer bon après tu verras qu'il y a une autre petite session surprise je t'ai je t'ai, <rire> t'ai, t'ai surprise avec toi oui je t'ai <rire> pas prévenue mais tu verras ça va être bien mais euh, quel est le pire conseil que tu as déjà entendu en organisation, en productivité. En tout cas, pas pire conseil, parce que, mais celui qui ne fonctionne pas du tout pour toi ou que tu ne comprends pas du tout. Euh,
1: alors, ce n'est pas un qui ne fonctionne pas pour moi, mais c'est un que j'entends et qui me sort par les yeux. C'est genre, euh, mais de toute façon, si tu avais la volonté de le faire, tu le ferais. tu vois. Wow, et je trouve ouais. que ça, c'est tellement un sale raccourci qui, en final, euh, est complètement mensonger et devient hyper culpabilisant. Et j'ai envie d'étrangler les gens quand je les entends dire ça. C'est pas... Ok, il y a une question de volonté. Ok, des fois, il faut savoir un petit peu se botter les fesses pour pas non plus, parce que on a tous tendance à beaucoup aimer procrastiner. Donc, effectivement, qu'à un moment, il faut savoir se secouer. Mais de dire comme ça à quelqu'un de but en blanc, si tu n'y arrives pas, c'est que tu pas la volonté.
0: C'est vraiment un truc qui me, qui me sort par les trous de nez. Quoi. Ouais, donc la productivité et l'organisation sans bienveillance. Ouais, voilà, c'est ça. Puis c'est un petit peu très manichéen. Hein, tu
1: vois, c'est ou noir ou blanc, de manière un peu dictatoriale. Là. Enfin, ça, bon. ça m'énerve.
0: Ouais, je te comprends. Il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu pour se permettre de faire des raccourcis comme ça, quoi. Ça marche. Et du coup, bah pour terminer sur une note un peu plus positive, quels <rire> conseils tu donnerais Mais du coup, ton meilleur conseil, euh, organisation, productivité, efficacité, tout ce que tu veux, tout ce qui peut aider à avancer quelqu'un, enfin, que, tout, tout ce qui pourrait aider quelqu'un à avancer. Hein, un, un petit conseil. Ouais, alors ça, ça va pas être forcément le conseil le plus simple
1: du monde et pourtant moi c'est celui depuis que je l'ai intégré et que je le fais pour de vrai j'ai jamais été aussi productive, efficace et organisée de ma vie c'est de bien travailler sa vision et ses objectifs tu vois parce que quand tu sais ce que tu veux faire dans la vie exactement là où tu veux aller bah tu trouves un moyen de t'organiser et je te jure que tu y vas et tu prends enfin tu kiffes quoi tu vois alors ah, que quand tu, je... tu sais non mais quand tu sais pas vraiment où tu veux aller où tu sais mais genre Vite fait, mais je trouve que l'efficacité, l'efficacité, l'organisation, elle est pas la même. Et si je fais le lien avec ma propre expérience, enfin tu vois là, du coup, je travaille sur le, le, la formation qui va sortir en septembre. C'est mmh. un projet que j'ai depuis quand même un an et demi. Mais je, en sachant début 2020 que c'était le gros projet de 2020, j'étais planifié mon année, mais je n'ai jamais autant abattu de travail de toute ma vie que ces six derniers mois. <rire> tu
0: as charbonné, on te voit.
1: <rire> oui, j'ai charbonné, mais avec plaisir, avec bonheur et de manière épanouie, mais parce que pour moi, c'était tellement concret, j'arrive, j'arrive tellement à visionner ce que je veux créer qu'en fait, ça en devient presque facile et qu'on a pas une, une, une charge de travail, qu'on arrive à s'organiser, qu'on arrive à prioriser, qu'on arrive à ne pas procrastiner, qu'on arrive à se botter les fesses. En toute bienveillance, enfin, pour moi, ça a été, genre, miraculeux, quoi.
0: Mais je te rejoins complètement sur ce conseil. D'ailleurs, le dernier podcast, parce que là, on enregistre en août, mais ce podcast sortira en septembre. Mais en tout cas, en, en août, j'ai, j'ai partagé un podcast justement qui parlait de procrastination. Et euh, je disais justement que bah, la plupart de, de des, des freins, ça commence dans la tête. Et l'une des raisons, c'était de ne pas savoir, de ne pas donner du sens, en fait, à ce mmh. qu'on fait, de ne pas réussir à donner du sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour moi, les vraiment les quatre piliers... Euh, d'une organisation qui permet d'avancer parce qu'on peut être organisé et stagner à fond, tu vois, parce qu'on fait les mauvaises actions. Pour moi, c'est la, c'est la clarté et là, ben, ben ton conseil, il rentre pile dedans. Le mindset aussi, on y touche un peu parce que ben, pour avoir une vision, etc., ça demande d'avoir un certain état d'esprit aussi qui va avec et puis après, les principes et les outils, tu vois, mais ça fait vraiment pas tout parce que je connais des personnes qui sont pas forcément plus organisées que ça mais qui effectivement, comme ils ont un pourquoi ou un rêve tellement plus grand que quelque chose qui les, mais qui les porte vraiment, quoi, bah, ils arrivent à bah, se bouger et à finalement se donner les moyens d'y arriver. Et donc, je trouve que c'est une très belle note pour terminer les petites questions. <rire>
1: <rire> Là, je, je te rejoins. Je pense que les outils, c'est de l'optimisation. C'est genre la cerise sur le gâteau, mais ça ne fait pas tout. Et que quand tu as une vision extrêmement claire, même en mode système d'aide, tu y vas, et tu le fais. Et quand tu as les meilleurs outils du monde, mais que tu n'as pas vision, que tu ne sais pas où tu vas aller, bah en fait, tu vas nulle part, quoi, du coup. <rire> C'est ça. Bon, Aline, on arrive à la petite
0: surprise que j'avais pour toi. Allez, c'est parti, j'aime les surprises. Ce <rire> ben, c'est pas une surprise, vraiment, mais c'est, euh, c'est un petit non, jeu. Mais je sens venir le truc, laisse tomber. Mais tu, mais tu connais, tu connais. C'est que je vais te poser une série de questions, et on n'a pas beaucoup. Oui, parce qu'il y a, y a des petites questions, mais elles sont vraiment courtes. Et le but, c'est que tu répondes spontanément. Tu sais, c'est un peu... Euh, je sais plus comment ça s'appelle, J'essaie de trouver le nom. Fast and Curious, je pense. Où, mais des questions flash voilà où, euh, donc t'as soit parfois deux choix et tu dois me dire euh, quel est ton choix préféré mm-hmm. soit c'est une question euh, quel est ton dernier euh, voilà machin chouette et tu me réponds euh, spontanément ok elle bah ça va okay. être drôle je crois <rire> voilà donc le mot d'ordre c'est
1: spontanéité ok ah putain <rire> je sens mal je sens qu'il y a, des...
0: Il y a des pépites je ne suis pas responsable de ce qui va suivre ok d'accord <rire> tu me dis si t'es prête je suis prête ok donc Aline, matin ou soir Matin. Papier ou digital Digital. tôt ou leftar tôt. Ta plus grande qualité L'organisation. Ton plus grand défaut L'impatience. Le dernier livre que tu as lu...
1: Euh... Merde, j'avais le... <rire> c'est euh... J'ai le nom anglais, c'est genre ça, c'est le marketing de Seth Godin.
0: D'accord. Une mauvaise habitude à éliminer euh, la malbouffe. Ton application préférée Evernote. La personnalité qui t'inspire le plus Amy Porterfield. L'une de tes citations préférées Done is better than perfect. Mieux vaut fait que parfait. <rire> C'est bon ouais <rire> Alors, ce n'est pas trop stressant
1: non, mais je me dis juste, je ne sais pas pourquoi je te dis la malbouffe, alors que ça fait genre un mois que je mange hyper sain. Genre, je n'ai jamais été aussi saine et elle si de ma vie. Limite, j'ai des jeunes pousses qui me poussent sur la gueule, tu vois. Mais bon, bref, c'est pour mes truc. En qui gros, m'intéresse. c'était pour dire que c'était ton challenge du moment, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est parce
0: que c'est vraiment mon gros challenge du moment et que c'est, ça m'occupe une place mentale importante. Non, mais c'est top. Mais écoute, Aline, on arrive vraiment à la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi pour l'invitation et puis pour toutes tes questions, j'ai adoré, j'ai adoré (rire) l'expérience. Bon, mais c'est top. Quelles sont tes actualités du coup à venir Parce que comme je disais, ce podcast sortira en septembre, est-ce que tu veux, enfin, quelles sont les actualités du côté de The Bee Boost Euh, Voilà, t'en as parlé un peu, je sais, de la formation, mais bon, je te laisse la parole. Ok, j'ai le faire de manière
1: laser pour pas saouler les gens. Mais c'est vrai que le mois de septembre, pour la première fois de ma toute ma vie, j'ouvre les portes de ma grosse formation, ce qu'on appelle une formation phare, une formation signature, qui s'appelle la BSB Academy. Et en fait, c'est une formation pour euh, les entrepreneurs déjà en activité qui ont envie de passer au niveau supérieur avec leur business, donc de reposer toutes les bases et de booster tout ça pour avoir un business ultra carré, ultra solide et trouver plein de clients. Tu vois. Et donc ça, c'est euh, les inscriptions pour ce truc-là. C'est du 9 au 22 septembre 2020.
0: Cool En plus, on aura les dates en avant-première ici. Bon, je pense que tu auras déjà communiqué là-dessus, mais mais en tout cas, c'est un projet que je suis de très près. D'ailleurs, j'ai été une de tes coachées et je ne peux que recommander. Donc, écoute, Aline, merci encore une fois. Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets. Merci beaucoup, Marielle, et trop bien ce podcast. (rire) Ciao Ciao donc voilà, mon entretien avec Aline, s'est terminé là. J'espère que ce nouveau concept t'a plu et que l'échange avec Aline t'a apporté tout plein de valeur. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser ton avis sur le podcast sur Instagram ou de noter en fait le podcast sur ta plateforme d'écoute habituelle ou encore de tout simplement le partager à tes proches. Ce sont des petites actions comme celle-ci qui permettent à d'autres personnes de découvrir le podcast. D'ici là, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao